0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.
1: Und da hören wir jetzt mal kurz rein beim türkischen Präsidenten Erdogan. Israel ist ein terroristischer Staat, sagt er. Und, hat er auch noch gesagt, die Hamas, das ist keine Terrorgruppe, sondern das sind Freiheitskämpfer. Ja, und der Mann, der diese problematischen Aussagen gemacht hat, Recep Tayyip Erdogan, der soll heute zu Besuch nach Deutschland kommen. Er trifft sich mit Bundeskanzler Scholz zum Drei-Gänge-Dinner und ein Treffen mit dem Bundespräsidenten steht auch auf dem Plan. Aber geht das in Ordnung nach all dem, was er da gesagt hat? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Majid Kara-Ahmed-Dolu von der SPD. Der ist stellvertretender Vorsitzender der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Hallo. Ich grüße Sie, hallo. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, der hat nach diesen Aussagen von Erdogan gesagt, dieser Mann darf kein Partner sein für die deutsche Politik. Teilen Sie diese Ansicht? Können Sie das Entsetzen da nachvollziehen?
0: Das Entsetzen kann ich natürlich nachvollziehen, aber dass der nicht ein Teil der deutschen Politik sein soll, kann ich nicht nachvollziehen. Er wird übrigens auch ein Teil der israelischen Politik sein. Also wir haben das gesehen in der Vergangenheit. Man wird sich wieder zusammensetzen, man wird wieder miteinander reden.
1: Gleichzeitig stellt sich aber ja die Frage, wo zieht man die Grenze? Hm.
0: Natürlich äh, sind es unerträgliche Aussagen, die Erdogan davon sich gegeben hat. Aber wenn wir das als Maßstab nehmen, dann dürfen wir natürlich nicht mit dem Emir von Katar reden, mit König von Jordanien, wahrscheinlich mit der äh, fast der gesamten äh, südlichen äh, Hemisphäre. Das ist eben schwierig. Wir müssen sowas aushalten können. Und äh, wir müssen die, die Gespräche auch dafür nutzen, dass wir unseren Gegenüber davon überzeugen, dass es eben nicht so ist, dass die Dinge nicht so sind, wie sie das glauben.
1: Muss sich das Kanzleramt aber vielleicht auch den Vorwurf gefallen lassen, seine eigenen moralischen Grenzen ganz schön weit auszudehnen, weil es eben um Eigeninteressen geht, wie wirtschaftliche Zusammenarbeit oder die Regulierung der Flüchtlingszahlen?
0: Nein, das muss es nicht äh weil das Kanzleramt ist dem deutschen Volk sozusagen verpflichtet und es muss das machen, was für das deutsche Volk am besten ist. Und wenn Sie sich anschauen, was die Menschen im Moment bewegt, dann sind es vor allem auch die Flüchtlingszahlen. Also insbesondere hier ist natürlich das Kanzleramt, insbesondere Olaf Scholz, gefordert, alles zu tun, damit diese Zahlen zurückgehen.
1: Und zugleich gibt es aber ja auch in Deutschland Menschen jüdischen Glaubens. Die bewegen natürlich die aktuelle Situation. Die bewegen Aussagen wie die von Erdogan. Können Sie verstehen, dass diese Menschen nicht nachvollziehen können, dass Olaf Scholz sich mit diesem Mann trifft?
0: Natürlich kann ich das äh, verstehen, dass sie das nicht nachvollziehen können. Auf der anderen Seite, wie ich schon erwähnt habe, nicht nur wir. Und wir gehören ja nun wirklich zu den loyalsten Freunden Israels. Und dazu gehört sicher auch die Vereinigten Staaten. Aber auch die Vereinigten Staaten reden zum Beispiel auch mit Erdogan. Blinken war ja neulich in der Türkei. Oder sie reden sogar mit äh, Katar, mit Emir von Katar, wo wir wissen, dass äh, sozusagen ein wichtiger Teil der Führung der Hamas ja in äh, Katar lebt. Äh, auch Katar finanziell äh, Hamas unterstützt. Also selbst mit ihm wird geredet. Insofern ist natürlich klar, dass man auch mit Erdogan reden muss.
1: Bei Welt TV, da haben Sie gesagt, Erdogan zündelt, um zu bekommen, was er will. Er trifft in wenigen Tagen schon wieder vielleicht völlig konträre Aussagen, das ist eben Erdogan. Also kann das sein, dass der das alles vielleicht gar nicht so meint?
0: Also ich bin fest davon überzeugt, dass er wiederum davon überzeugt ist, dass die Hamas eine Terrororganisation ist. Also wenn Hamas keine Terrororganisation ist, dann gibt es auf dieser Welt gar keine Terrororganisation. Das weiß natürlich auch Erdogan und jeder weiß, dass er eine 180-Grad-Wendung hinlegen kann und dass er auch die Leute im Regen stehen lässt, die vielleicht an ihn geglaubt haben.
1: Warum tätigt er dann solche Aussagen, die ihn ja mitunter auch ganz schön in die Bredouille bringen können, außenpolitisch?
0: Also ich weiß nicht, ob ihn das in die Bredouille bringen können. Ich glaube, das kann er, kann er sozusagen in Kauf nehmen. Ich glaube, wir wissen es natürlich nicht sicher, aber wenn man so die Puzzleteile zusammensetzt, dann ist es so, dass er sich erhofft hat, hier zu verhandeln. Und sowohl die Israelis und offensichtlich auch die USA haben lieber dann Katar vorgezogen. Er hat einen großen Einfluss auf Katar, aber... Er ist sozusagen nicht der Star in der internationalen Bühne bei diesen Dingen und das hat ihn offensichtlich gekränkt und dann hat er gezeigt, wenn er mich sozusagen so umgeht, dann kann ich auch anders. Das ist ein Teil der Politik Erdogans und damit müssen wir eben umgehen lernen.